0: 第三集，你不得不承认，这个世界上有一个镜头无处不在。当镜头无限拉远，你会发现，我们每个人都有一个舞台。舞台背景是张幕布，常常用拙劣的叙事手段写上关于剧情的标签。这是每个人都必须经历、必须拥有的档案，放在我们一生进不去的档案馆里。姓名：秦红军，性别：男， 1 9 6 4年出生于沈阳市和平区太原街， 1 9 8 6年结婚， 1 9 9 0年生子。2008年， 4 4岁，去世。随着信息的更新，阶段的递进，亦或后退，这张幕布也一直在换。秦红军的剧场由一幅背景幕布换成另外一幅，是从1971年的某个早上开始的。高烧了多日不退的秦红军，躺在他大姐秦雅凤的臂弯里。那时，大姐已经成为了2021院的一名护士。以他的经验判断，小弟应该是被烧坏了。命运就这样，在秦红军的履历上开出了一张具有永久效力的罚单。一条腿的残疾，被解释成小儿麻痹的症状，是那个时代特有的产物。在那个时代，你总是能从大街上看到各种各样奇形怪状的人：独臂、独眼、口眼歪斜，或是大脑平滑，后来被称为智障。尽管很多，但是。人们对这样的人的嘲笑，还是乐此不疲。当变化了的秦红军再度走进他的学校的时候，理所当然的引起了瞩目。但是，比他的身外之物更引人瞩目的是他的身体零件，他的脚尖统一朝向左边。这使他看起来像是一个存活于三维空间里的二维形象。从前，他跑上跑下，爬高伏低，像是随时能飞起来。现在，他像一只在飞行途中突然被射击落地的鸟，那翱翔的惯性还没有消失，翅膀上还隐隐刺着不甘。大概，也就是从这个时候开始，秦红军的身上出现了一种奇怪的凝聚力。大家很快会因为对他作恶而团结起来。秦红军就在这样的团结中，开始了被动的人生上半场。带着红袖标的班主任刘红老师站在讲台上，义正辞严的批评用木棍戳打秦红军瘸腿的高士兵。他非常动情的说道：“秦红军是你们的好同学，大家要帮助残疾人。”刘老师的激情点燃了班里所有的同学。那之后的几个星期以内，秦红军受到了一个正常普通人一辈子都可能得不到的那么多的尊敬，而他所在的班级也因为深刻地贯彻了集体主义，拿了一个月的先进集体奖。但是，这尊敬并没有抚慰幼小的秦红军太久。他们的尊敬，倒是向他彻底地颁发了一个残缺证明。高年级的同学来打热水，争着抢着照顾秦红军，但是没过多久，当人们的狂热消失时，秦红军人生的大起大落，从这场狂欢中，就彻底只剩下了大落。在小一点的时候，秦红军曾认为受伤或者生病是一件仿佛立功般的事情，但是很快，他发现这次不太一样。最近家里来了好多糖果，跟糖果一起来的是很多面孔相似的大人，他们时常忧心忡忡，面露难色的交头接耳。父亲秦国强。无疑为挽救他的残缺做了一些努力，但结果，秦红军的那条腿最终却还是以宣告不治而告终。鼻涕和泪痕混合装饰的脸上，是秦红军露出一种失败者的表情，那种样子，任谁看了都会怜爱，忍不住。为他出头，比如二姐秦朝凤，面对秦红军的遭遇，也往往是义愤填膺的。一看见自己的弟弟被院子里的小孩子欺负的可怜样，秦朝凤二话不说，拿着铝饭盒就去替弟弟报仇。当秦红军站在秦朝凤的身后，看着他挥舞着网兜里的铝饭盒的样子的时候，秦红军感觉到一种前所未有的完整感，他瞬间觉得二姐成为了自己的一条腿。但秦红军的父亲秦国强不一样，当时秦国强正忙着自己逐渐崛起的事业，他小儿子被学校和院子里的孩子们欺负后，那副孱弱的样子。就像他钢铁一般的人生里的污点，所以一看到秦红军那等待垂怜的样子，秦国强就会生出一种难以抑制的厌恶。别他妈上学了！他吼着。秦红军的家庭如同一颗完美无瑕的眼球，眼白非常分明。而秦红军的存在，已经成为一种恶狠狠的义务。他们彼此都刺痛着对方。当凶猛的父亲权威地发出这样的声音时，秦红军丝毫没有察觉到这是他人生命运的一次彻底毁灭性的宣判。他反而如临大赦。辍学后的秦红军，时常出现在所有学生必经的上学路上。他倚着树，看着他们背着书包走在路上的样子。他和树站在一起的举动，很好的弥补了他肢体上的缺陷。有时候，别人甚至会暂时忘记他的残疾，或者。会有一些不认识他的人会惊讶地看着他，为什么这个孩子可以不背书包，不往学校走呢？经鉴定，重复会毁灭喜好和热爱。当所有人都真心地羡慕他以后不必再来学校了，秦红军本人。却在长此以往的重复中失掉了喜悦。这种喜悦最终必得找到它的替代品。于是，年幼的秦红军就下意识地决定，以对整个世界保持生生不息的恶意，来保持自己的完整。在五花八门的现代流行正猴群中。其中一项是暴力倾向，但是，对于秦红军来说，他并未能够想到，暴力逐渐变成了他的生活方式。1982年， 18岁的秦红军第一次离开父母，当他意识到。他不能稍显自然地从家庭里得到经济资助后，他去了一家工厂。那是设在他们家斜对面院子里的一家不足200平方米的微型工厂，由一间旧仓库改造而成，专为残疾人开办的工厂。他们的工作是生产纸盒。除了在这样的一个地方。你不会看到比这更多的残疾人了。这些残疾人有些残疾的非常隐秘，秦红军在其中算是中等明显的。但是，不管看起来明显与否，残疾人之间都不会相互同情爱护，他们嘲弄着各自的残缺。虽然上下班的距离只有300米，但这足够调动起秦红军体内积存了多年的热情。让他一家人没有想到的是，秦红军能在一群顽固的残疾人队伍中顺利地走下去，靠的就是这股迅速卷入他体内的热情。这股热情经过转化。变成了坚实有力的暴虐，暴虐再传导至他手里握着的那根拐杖上。他上班那天，秦朝凤一路小跑追出门，追到工厂的铁门前，将拐杖硬塞给他。他起初当然是不愿意接受的，但是。他很快就发现，拐杖是他打击敌人们最便捷的，也是一个瘸子可以掌握的最天经地义的武器。虽然那时他还不知道他真正的敌人究竟是谁，凭着这根拐杖和十几年来与家人及邻里们训练出来的脾气，他血洗了童年时的侮辱。如果那家纸盒厂不那么迅速的倒闭，穿着一身蓝布工装的秦红军，也许会为秦光荣留下些许工人有力量的父辈记忆。但是，工厂关停了，秦红军不足两年的职业生涯结束了。这一回，又是秦国强，他说。别他妈去上班了，我儿子我养活。秦国强的豪言壮语，后来也许诺给了他其他的子女，以及他的孙子秦光荣。秦国强向来不相信什么“授人以鱼，不如授人以渔”的鬼话，因为他那时根本看不到一个时代是有尽头的。对于秦红军来说，不工作的唯一好处是，家里给他找了个媳妇儿。